0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа На самом деле. И наша программа сейчас в гостях, уже далеко не в первый раз, и я очень надеюсь, что не в последний. В гостях у Валерия Викторовича Пякина, человека, который в представлениях не нуждается и очень давно. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте давайте с вами сегодня поговорим о тех геополитических ветрах которые вот знаете вот погода есть вот стоит либо без ветра либо ветер дует в одну сторону а здесь мы сидим внизу да, в такой вот землянке а сверху там над соснами ветра в разные стороны причем так непредсказуемо дуют вот что происходит в Европе почему Меркель мечется дергается почему все вот так вот на региональном у них уровне происходит кто-то Крым начинает признавать, кто-то еще что-то. Вот э, с Боингом опять-таки случилась непонятная трагедия почти два года спустя. Вдруг говорят, а вы знаете, вполне возможно, что это украинцы, но они очень нечаянно, случайно какой-то э, хлопчик нажал кнопочку.
1: Что происходит в мире? А, ну, тут надо сразу вот что сказать. Если исходить из точки геополитики, то действительно будет ничего непонятно. Просто непонятно. Геополитика это такая песочница, куда э, засовывают людей, чтобы они не разбирались в надгосударственном управлении, есть глобальная политика. А вот с точки зрения глобальной политики, никаких метаний в Германии вообще нет. Есть целостная, выверенная политика, которую они проводят. И вот эта целостная, выверенная политика, которую они проводят, вот, например, берем вот, они осудили геноцид армян. Но э, сразу вроде бы как эрдогану плохо сделан, Да эрдоган здесь э, касается тем боком, что он сейчас президент э, Турции. и поэтому это его касается. На самом деле здесь используют правила достаточно общей теории управления, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. В обществе, в мире э, бужируется тема геноцида армян. Она давняя, эта тема. Ее начали создавать еще в 19 веке через геноцид христианского населения в Турции. Там не только армяне. Больше, например, пострадали ассирийцы. Их 800 тысяч убили по отношению вот полтора миллиона армян и 800 тысяч ассирийцев. Но сколько армян в мире и сколько ассирийцев? Понимаете, ассирийцы вообще очень сильно пострадали. Но кричат не о геноциде ассирийцев, а о геноциде армян. Дело в том, что есть проект Великой Армении вот, и под это дело нужно было зачистить территорию от иноязычного инокультурного населения, которое сделали руками турков и курдов, а Армения получает возможность теперь создать Великую Армению. Это давний проект. Этот проект начался реализовываться еще в те времена, когда арамейцы переселились на, на армянское нагорье. То есть это тысячелетний проект, три тысячи лет назад вообще конкретно все это началось. Вот. И поэтому то, что вот Германия сделала по этому направлению, она сделала в рамках единой глобальной политики. Что касается Германии, когда она там, то санкции вроде бы как надо отменить, то она признает, что Россия больше не партнер, а соперник, то это упирается в простую вещь. Европа проводит свою глобальную политику В этой глобальной политике есть место э, только для Европы Россия это ресурсы Как говорил Шибаршин, и он говорил в общем-то правильно От Евро... Европе от России нужно только одно, чтобы России не было Соответственно этому нет такого случая, когда бы Европа не постаралась э, пику вставить России Так вот, э, суть какая? Сейчас э, они ничем не могут э, взять Россию. Но в России зреет очень мощный антигосударственный заговор, переворот. И э, вот те, кто в нем участвует, они от Европы просят, Но ну вы хоть покажите, что вы шевелитесь хоть немного, маневры там какие-нибудь проведите, политическую волю какую-то изъявите, для того, чтобы мы на основе ваших телодвижений могли сказать, вот все, тут происходит катастрофа, мы боимся-боимся, и надо капитулировать. Так вот... Этот перевод нас в соперники, это как раз знак вот этим элитам. Ну, типа, мы же вам сделали, а теперь шевелитесь. Но на самом деле это, в общем-то, подстава наших элит, кто планирует государственный переворот. Там целостность. Вот в пяти минутах вот это все это не сказать. Но это целостная глобальная политика Европы. Это элементы глобальной политики. И нужно просто, вот понимаете, какая ситуация. Вот мозаичное полотно, да? Если мы его очень близко рассматриваем, то мы видим отдельные элементы, и мы не видим всего. Это геополитика. Даже если 2-3 элемента сочленяются, А если глобальная политика, то мозаичное полотно видно все. И здесь есть место всем движениям, э, решением э, той же самой Германии. Они все друг за друга увязываются. Например, признание геноцида, оно полностью увязывается с проектом создания Северной э, Армении на территории России. А здесь очень серьезный проект. Замена кириллицы на армянский алфавит, там, ну, очень много чего. Все увязывается, это все против России.
0: Валерий Викторович, очень интересная сейчас одна из микросхем, которую нам подсветили, друзья, заключается заключается в том, что значит, берут недовольных украинской властью сегодняшней. Да. Вроде бы как наших соратников, союзников. И говорят, ребят, вот давайте там на Украине сейчас мы делаем вместе, мы дружба народов, мы все едины, мы все такие молодцы. Вот надо Россия, Украина и Беларусь должны быть все вместе и едины. Но искренних, хороших людей направляют немножко не в ту сторону. Этим людям в какой-то момент начинают объяснять. Вот смотрите, власть ужасная на Украине там Порошенко негодяй, но и в России ужасная власть, Путин-то вот, у него вокруг либералы, там западники, и они все, то есть, и в Белоруссии плохой батька, а давайте-ка мы все, братья славяне, единая, дружная семья, возьмем и всех этих негодяев перевернем, Изгоним и выберем кого-нибудь другого, хорошего, кого непонятно, но главное переворот совершим. И в итоге замечательные хорошие люди, патриоты объединяются все вместе для того, чтобы главное это взять и в России произвести переворот. Вот то же самое, что в Киеве когда-то добрые наивные люди шли хотели лучшей жизни, им сказали, что там плохие негодяи и предатели, давайте их к чертовой матери. И в итоге Украина в войне. Вот сейчас что-то похожее, из хороших людей лепят бомбу, которая взорвется и может
1: взорвать и Россию, и Белоруссию, и Украину. Да, это и происходит. Я же говорю, в России очень грамотно и целенаправленно формируется государственный переворот. И при этом, если раньше переворот должны были совершить либерасты, но болотное показало, что у них никакой поддержки не будет, то теперь для переворота используют патриотов. А почему? Ну, потому что многие, некоторые вещи нам непонятны. Не потому что наши понятия слабые, но потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. И в круг наших понятий не входит понятия концептуальной власти, идеологической власти и глобальной политики. А вот если этих понятий нет, а есть только внутренняя, внешняя политика, и есть э, э, ну, там, законодательная, там, исполнительная и судебные власти, то тогда этими людьми можно вертеть. Если люди копаются в песочнице геополитики, они всегда будут заложниками чужой политической воли. Они никогда не смогут разобраться, что же и как происходит. Они всегда будут делать, как хотели сделать, как лучше, а получилось как всегда. Почему? Ну, потому что не хотят понять, что есть глобальная политика, где все процессы увязаны. Вот с точки зрения глобальной политики, наши бы патриоты никогда бы, вот если бы они это понимали, никогда бы не выступили в заговором против Путина. Ведь, как они говорят, Путин хороший, да? Но мы ругаем Путина не за то, что он Путин, а за то, что он мало Путин. То есть, мало делает, мало патриотизма. Но вы понимаете, какая ситуация? Вот э, все так или иначе связаны с техникой. И Нельзя на Запорожец, там, на Жигулину, на любую легковую машину грузить тот груз, который можно нагрузить на грузовик. И даже вот техническое состояние каждой машины, оно отличается. Нельзя от машины, которая только-только вот была собрана из разных деталей, эти детали еще притираются. Ну, знаете, вот период обкатки новые машины есть. Это когда вот все с, с конвейера... А когда ты собираешься из, из всякого разного хлама, из разного, то тебе машину надо вообще аккуратно. А вот вы ее ставите рядом с машиной, обкатанной, с форсированным двигателем, и говорите, а вот давай теперь на такой же скорости и с такими же характеристиками гони. А раз ты не гонишь, тогда ты все, ты не патриот, ты не хочешь машину загубить за раз. А я сяду, у меня двигатель заклинит, колеса отвалятся, но зато я патриот. Я страну уничтожил. Вот какая ситуация получается. То есть нужно же требовать по возможности, то есть к чему система готова. И вот эти ресурсы использовать для движения вперед, а не расходовать их на то, чтобы кому-то пшик там был, кто-то шашкой там махнул и получил как всегда.
0: Управление государством это всегда было, искус, было искусство возможного. Вот сегодня наши возможности таковы. В 30-е годы, когда Сталин понимал, что войны не избежать, у него тоже были определенные возможности. Но он эти возможности использовал, реализовывал за счет, скажем так, полубесплатного труда миллионов советских граждан. Нет, нет, нет. Людей напрягли, ну, людям дали и веру, им дали э, перспективу будущее. И э, я просто помню, даже не по фильмам, а по рассказам деда, бабушки своих, отца, мамы, как они... Они действительно готовы были работать 6 дней в неделю, из 7 как минимум, за небольшие деньги. Но они верили. Они верили в то, что они создают великую страну и великое будущее для своих близких. Вот сейчас попытка президента дать эту веру, дать это великое будущее, чтобы не просто тупо бить, как рабов били плетью и гнали строить пирамиды, люди должны не бессмысленно строить какие-то пирамиды кому-то, и вот этого люди хотят,
1: этого люди ждут от президента, понимаете? Да. Но дело вот в чем, значит, ну небольшая ошибка по Сталину, Сталин не обдирал население. Да, населению пришлось зажаться очень сильно. Но вот такой пример, почему так хорошо вливались в Советский Союз, например, Прибалтийские республики. Да потому что они видели, что трудовое население в Советском Союзе живет значительно лучше, чем они в так называемых свободных сувенирных государствах. То есть э, рост благосостояния населения при Сталине был постоянный. И перед войной он был очень достаточно высокий. Есть хорошее исследование у Мухина по этому поводу. Там с ценами, э, с зарплатами, все. Вот, э, можно будет посмотреть. Вот. Так что не было такого. Сталин старался поднимать страну и поднимать людей. Не было, чтобы за счет людей, там, за счет какого-то рабского труда, булага. Это все сказки. Вот. И, э, но там было другое. Там была ситуация, которая в, общем -то, в определенной степени способствовала Сталину. У Сталина, так же как и у Путина сейчас, был полномасштабный заговор. Его постоянно хотели скинуть. И эта попытка, последняя предпринятая Жуком в ноябре 1941 года, когда он хотел э, перенести командный пункт э, с западной точки Москвы на восточную, это как раз было бы началом свержения Сталина. Вот. Все секретари уже были там, все было подготовлено. Сталин управлял в очень жестких условиях, и у Путина положение не лучше. Но у Сталина была одна э, такая особенность. Для глобальщиков тогда... Безальтернативно было поднимать э, Советский Союз для того, чтобы э, сокрушить Германию. Безальтернативно. Сейчас же глобальщики, э, может быть, и согласились бы э, по полной программе поднимать Россию, но у них есть проблема. Э, Путин пошел э, дальше. Он, ну, это просто веление времени, это закон времени, не потому, что он такой. Вот любой руководитель либо он соответствует закону времени, либо не соответствует. Вот Путин соответствует. И он пошел дальше. Он э -э, предъявил миру глобальную политику России, а эта глобальная политика, она как во времена Сталина. Не могла быть принята глобальным предиктором. Так и сейчас не могла. Но если они Сталина начали гасить после войны, когда Гитлера сокрушили, то сейчас они все рогатки выстраивают сейчас. Это одно. А второе. Глобальный предиктор готов помогать по многим вопросам Путину, где он может помочь, но он теряет управление миром сам, он теряет. И страновые элиты идут в разброс. Они бы и хотели, чтобы Россия многое собрала бы в кучу, но помочь по некоторым моментам они не могут. И поэтому некоторые вопросы растягиваются во времени, и они проливаются в заговоры. Вот о чем идет речь. А с точки зрения, извините, глобальной политики год-два они не играют ничего. Но на самом деле мы сейчас входим в цепнот в глобальной ситуации. Это все,
0: конечно, да, важно, серьезно и понятно, но наш народ всегда тянулся к справедливости. Вот для нас слово «справедливость» это не просто слово, люди видят огромное расслоение общества. Я смотрю, как сейчас телевизионные каналы будируют постоянно вот этих мажоров «золотую молодежь», которая плевать хотела на всех, на полицейских, на простых людей, вот они ездят, эти холеные, жирные, в основном кавказские ребята, да, и издеваются, глумятся над людьми. А люди это все видят и каждый день впитывают через телеканалы. И говорят, ну как же так? Сын, зам какого-то владельца чего-то там, Газпрома, не Газпрома, ну, вот ну, э, ну, да, э, издевается над нами. А это никому не важно. То есть вот вырастает целое поколение детей, их родители наворовали, зарабатывали, Они все-таки вот отцахи, да, такие как Березовский из, из института, из ученых, перешел, стал олигархом. А их дети... Это уже другое, это уже порода борчуков, тех самых дворян, которых в 17 году пролетариат вешал и расстреливал. То есть люди, которые считают себя белой костью, голубой кровью, которые презирают быдло, то есть всех нас. Расслоение общества, несправедливость, вот это бьет по мозгам людей, и здесь, вместо того, чтобы как-то эту разницу сокращать, российские
1: телеканалы наоборот ковыряют вот эту вавку. Дело в том, что российские телеканалы также участвуют в подготовке государственного переворота. Вообще с этими мальчиками-мажорами это исключительно акция по возбуждению эмоций масс для совершения государственного переворота. Чтобы была несправедливо чтобы вышли на Майдан. Ведь смотрите, какая ситуация. Три раза Следственный комитет возбуждал уголовное дело по мажорам. Три раза Генпрокуратура закрывала Сейчас вроде как четвертый раз возбудили. Вы понимаете? То есть идет столкновение кланов. Идет внутриклановая борьба. Если побеждает одно, будет великое государство. Если ну, То, что проводит Следственный комитет. Если побеждает генпрокуратура, то у нас будет гражданская война. К чему и стремятся. Я не исключаю даже того, что вот эти мажоры, они вообще целенаправленно вот это вот вообще все нарушили. В перископ там вышли. То есть у них все переплюнуло. Они, ну как бы, все барьеры перешли. То есть они и раньше-то беспредельничали, а здесь они все перешли. Для чего? Нужно было создать информационный повод, на основе которого люди бы возмутились. А, везде коррупция, везде беспредел, и везде... И нужно снести. Тут ну, нужно, опять же, вот с точки зрения глобальной политики, нужно понимать. Вот почему у Сталина многое получилось. Смотрите, сын Сталина. Один погиб в, на фронте, другой воевал. У Микояна сыновья воевали. И кого не возьми... У всех сыновья они были действительно представителями своих отцов, продолжателями их дела. Возьмем на Западе элиту. Там то же самое. Они начинают от сахи, их учат и прочее направляют, их воспитывают. Если там кто-то начинает выбиваться из этого, его посуду на общественные работы, а СМИ следят за тем, как этот представитель элиты отрабатывает общественные работы. Почему? Они готовятся управлять страной, они готовятся управлять миром, они готовятся управлять той собственностью, которая достанется от отцов. Вот, Сталин это понимал, и своих детей воспитывала, вот советская партийная элита первого поколения сталинского, воспитывала под полной программе, и Сергей Берия, там не было практически пустоцвета. А что нужно глобальной элите? Чтобы богатство России достались им безболезненно, чтобы те, кто сейчас, то есть нужно дать дуракам деньги, а потом эти дураки сами эти деньги потеряют. Эти дураки возомнят себя сразу из грязи в князи. Они не воспитают свое подрастающее поколение в том, чтобы они смогли быть правоприемниками их детей, их дела. То есть кого он воспитывает, вот этот Шамсуаров, да? У него, во-первых, сын может вообще не принять его дело, потому что погибнет от своей дури. И ему бы позаботиться, что полицейские ограничивают, спасают жизнь, ему самому бы сказать, ты гоняшь на Геленвагене, забираю, ты нарушил порядок, ты не можешь быть полноценным членом общества, вот тебе это по закону, там по суду, 300 часов общественных работ, я лично прослежу, чтобы ты вырос человеком. А он же наоборот, его по гибельной пути толкает. А когда случится государственный переворот, толпе нужно будет дать мясо. Нужно дать жертву. И на них пальцем покажут, вот кто их просто сметают, а собственность достанется э, верхним, это самое, надгосударственному управлению, западным элитам. То есть они сами себя уничтожают. Вот в чем суть. Они этого не понимают. То есть фактически получается, что они сами
0: под, э, рубят сук, на котором сидят, точнее вот э, обрубают себе возможность продолжения своего рода и своего да, бизнеса да. в своем э, кругу. Они отдают чужим людям то, что праведно, неправедно заработали, а кто-то сидит и подзуживает, и специально помогает.
1: Да, то есть зачем вам учиться в элитных этих заведениях, где э, полный муштра, там ходить по струнке, учиться, изучать. Вы вон, по кабакам гоняйте, нарушаете все. То есть растите пустоцветами. Им некому будет принять. То есть вот эти все олигархи нынешние россионские, это всего лишь ходячие карманы для временного расположения денег. Они думают, им ща, птица счастье прилетела, или там бога за бороду ухватили, у них деньги. А потом, ну получилось так, ну карта так легла, деньги потерял. Вот для этого таким тупым и дают-то деньги.
0: Вы говорите, а я вспоминаю середину 90-х годов, на моих глазах вот ОПГ крымские были. И я видел ребят, хороших ребят, экономистов, грамотных, которые были в этих ОПГ кошельками. Они были легальным бизнесменом каких-то ОПГ. Хозяин батя сидел, его никто не видел. Его спикер Крымского парламента папой называл. Его еще кто-то там очень уважал, но его не знала публика, да. а публика знала вот этих вот Саш, Вась, Вить, которые были как бы крымскими, симферопольскими нашими олигархами, и вот этих олигархов потом всех сожрало время. Но они были на плаву, они были публичны, они были очень богаты. Но они все были марионетками в руках теневых лидеров ОПГ э, того же Крыма. Потом их уничтожили, лидеров ОПГ. Но это повезло просто, что уничтожили. Э, Кто-то, кстати, вышел, выжил из этих богатых и сегодня стал очень богатым. Но в основном все разорились. Э, вот то же самое сейчас получается и в России происходит. Это
1: по всему миру, это сценарий один и тот же, только уровни разные. Понимаете, когда нужно раздербанить страну, нужно дать тем, вот сначала просто бандюки, потом более менее легализованные, потом вроде бы как при, эти, вообще ну, легальные вот, олигархи, они приемлемы в обществе. Но создается система, при которой они просто не смогут продолжить управление. Они, даже вот, если не отстрелят, не посадят. Он просто умрет физической смертью, а его наследник, все это состояние, он, он будет просто лишен таким образом, что он даже не поймет как. Потому что он ничего не знает, ничего не умеет.
0: У нас перед глазами пример всех, всех практически украинских олигархов, особенно Порошенко. Это все марионетки, петрушки, куклы на веревочках. Все до одного. Коломойскому... Цик из Америки, и он заткнулся, сбежал, спрятался, потому что они все подконтрольны кому-то, и они будут выполнять то, что им оттуда сверху скажут. Вот не хотелось бы, чтобы в России произошло то же самое, чтобы вот эти вот богатые люди, которые сегодня светятся везде, как очень богатые и очень важные, чтобы завтра они не повели себя так, как украинские, когда либо они вынуждены будут создавать и финансировать карательные батальоны против россиян, либо сбегут за границу, утащат активы, или будут палки в колеса,
1: находясь при власти пихать. Но здесь же нужно понимать простую вещь. У нас нет олигархов, которые бы собственным трудом заработали деньги. Никого, ни один из них. Они все назначены. Тот, кто назначил, тот и является реальным распорядителем всех этих богатств. Поэтому олигархи будут делать то, как им скажут. И вот, когда Путин начал национализацию олигархов, он им предложил спасение. Он им предложил, вы останетесь богатыми людьми, но будете богатыми людьми в интересах России. Вот. Вы не будете марионетками, вы не будете на побегушках, вы не будете холопами, халуями, вы будете уважаемыми людьми. И вот сейчас в государственный переворот это вот как раз разграничение. Кто хочет быть э, олигархом, выйти из-под иностранного управления, тот поддерживает Путина. А кто хочет быть халуем, как вот этот Шамсуаров, да, ну его выбор, это его проблема. Он хочет быть халуем. Он не понимает другого, он хочет служить западному, но он, его же порвут, вместе с сыном порвут, если удастся тот вариант, на который он работает.
0: Валерий Викторович, спасибо вам огромное, время наш, к сожалению, истекло, мне сейчас просто, уж мне в Париж по делу срочно, звонить главному редактору журнала «Глагол», которая живет в Париже, я с огромным удовольствием продолжу разговор с вами, когда вам будет это удобно, тем еще очень много, мы сегодня вот только одну затронули, а на самом деле есть о чем поговорить, и как только будете готовы, говорите и свяжитесь. Я
1: всегда готов, звоните, как у вас будет.
0: Замечательно. И тогда, если вдруг получится, и если вам это интересно, у нас иногда получается в 19.00 прямой эфир с заранее анонсом, и зрители в чате задают вопросы прямо в ходе эфира. Будет интересно, значит, в прямом эфире мы с вами побеседуем. Могу
1: заранее сказать. Будет такая возможность? С удовольствием пообщаюсь.
0: Все. Такая возможность будет. Я думаю, что в начале следующей недели мы это с вами и устроим. Это хорошо? Хорошо. Спасибо хорошо. большое. Всего доброго. До, До свидания. свидания. Итак, дорогие друзья, Валерий Пякин в эфире программы «На самом деле», а мы сейчас действительно перемещаемся в Париж, скоро будем разговаривать с главным редактором журнала Глагол. литературного аэльманаха. Всего вам доброго, до свидания.